0: Versinho crucis de inimites nostris, libera-nos Deus noster, em nome de Patris e Filho e Espírito Santo, Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração minha mãe imaculada São José, meu pai, e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por Queria começar essa primeira meditação? o nosso recolhimento contando uma história do rei Davi que é um pouco desconhecida né? não é das mais famosas do rei Davi não está no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel então o Davi tinha saído com os seus homens de confiança, né, seu exército vai digamos assim para alguma algum trabalho, alguma batalha e enquanto isso numa cidade lá de Israel, onde estavam reunidos os parentes né, desses, desses homens e do próprio rei Davi, os amalecitas, que eram dos povos inimigos deles, invadiram a cidade, destruíram tudo e roubaram, sem matar ninguém, mas levaram embora né, as mulheres, os filhos e os pertences daquelas pessoas todas. Então, chegaram na cidade, lá o Davi e os seus homens e viram aquela situação e falaram, meu Deus, o que, que aconteceu? O né? que que a gente pode fazer agora? E era uma grande desgraça né, que tinha acontecido com o povo de Israel. Fala a Sagrada Escritura né, que também as duas mulheres de Davi, que duas mulheres na época era era uma coisa mais ou menos normal, a Kinoan, de Jezra, Jezrael Era essa a primeira mulher dele, uma delas né? Aquinoã, ela chamava E Abigail, mulher de Nabal Mas o Nabal tinha morrido Pelo menos não era isso dele, ele já tinha morrido Então aí o Davi casou com a, com a Abigail Então elas também tinham sido Levadas cativas Então Davi caiu Em profunda amargura Imagina né, o sofrimento dele De pensar, falar, levar embora né, As minhas mulheres Meus parentes e as mulheres e os filhos, né, as famílias de todas as pessoas que estão aqui, todos os meus amigos, Davi caiu em profunda amargura. E ainda fala né, que os seus queriam apedrejá-lo, pois todos estavam amargurados por causa da perda de suas filhas e filhos. Então, também aqueles que estavam junto com ele, como que brigavam, Davi, o que você fez? Como é que você deixou acontecer isso daí? E queriam apedrejar o Davi. Então, olha a situação, ele estava mal, porque tinha perdido né, seus parentes, suas mulheres, seus filhos, os amalecitas tinham levado, tinham destruído a cidade, e os outros que estavam com ele sofrendo a mesma coisa, queriam ainda apedrejar Davi, estavam revoltados contra ele. E aí a Sagrada Escritura fala, mas Davi reconfortou-se no Senhor seu Deus. Olha só ele, no meio da dor da dificuldade, né, das perseguições, Davi reconfortou-se no Senhor seu Deus. Vamos continuar a história né, daqui a pouco, mas só para pensar nisso, né, que nós também temos dificuldades, né, problemas, perseguições, de qualquer tipo. Será que se pode dizer isso, né, que eu me reconforto no Senhor, meu Deus? ou eu vou procurando outras soluções né, para minha vida que não sejam a de seguir Cristo, né, de estar junto de Deus. Então fala assim nessa grande escritura Davi reconfortou-se no Senhor seu Deus e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Acimeleque. Então tinha um sacerdote lá do povo que era é o Abiatar. Ele ele pediu para ele, né, falou traze-me o éfode. E aí você fala que que é isso? E aí você vai procurar, pode procurar no dicionário, na internet, wikipédia, essas coisas. Éfode, de modo geral, era um manto ou chale. Então, era um, uma roupa, assim, um manto que colocava por cima das outras roupas. Mas que, para o sumo sacerdote de Israel, era um artigo de vestuário exterior particular, no estilo de uma túnica ou avental. Quando se falava do sacerdote de Israel, que usava isso daí, esse éfode, era um momento, isso, usava em momentos especiais, né? quando ele ia se relacionar com Deus, quando ele ia apresentar o sacrifício para Deus. Fala assim, né? para este superior hebreu, né? para o sacerdote, era uma antiga vestimenta feita de linho fino, carmesim, estofo azul e púrpura e bordado a ouro, que continha os nomes das doze tribos de Israel e era utilizado por cima das suas vestes ao apresentar-se a Deus no lugar do santo dos santos, no templo de Salomão. Não era uma veste muito sagrada, mas que Deus permitiu que o Davi, que o Saul anteriormente usassem isso para fazer as suas orações. Então, por isso ele pediu, né, o Davi pediu para o Abiatar, que era o sumo sacerdote, falou, me traz o éfode, que eu tenho que falar com Deus. Era feito em dois pedaços, Unidos que se estendiam para frente e para trás do corpo, né? como se fosse uma espécie de, sei lá, aquelas casulas antigas da, da missa tridentina, lá por dentro, que tem uma parte para frente e outra atrás. Em duas partes que eram apertadas junto ao ombro, fixado com dois ganchos de ouro, com uma pedra de ônix gravada em cada lado. E essas pedras de ônix significavam coisas diferentes. Uma era a, a luz de Deus. É? outra era acho que era a pureza de Deus, né, a perfeição das decisões de Deus. Então, o Davi falou, ó, é um momento sério que nós estamos vivendo, foram levadas nossas mulheres, nossos filhos, ainda mais eu estou sofrendo essa perseguição de vocês mesmo, que são meus amigos. Então, Davi pediu o éfode para o Abiatar, falou, me traz aqui que eu tenho que falar com Deus. E perguntou para Deus o que fazer. Está vendo? Um homem de oração, é o Davi? No momento da dificuldade, ele não se desespera, não sai correndo, não sai gritando, não sai brigando com os outros, não se afunda e fica sem fazer nada, mas recorre a Deus. Então, Deus falou para ele, ó pode ir atrás desses caras. Não são palavras textuais, obviamente. Vai atrás dos negros. Né? Não, mas Mas a ideia era essa daí. Vai que eu vou entregar esse povo nas suas mãos, vocês vão recuperar. Todo mundo. Então foram 600 homens com Davi, mas estavam longe, né, que tinham que ir buscar até onde ele estava. Chegou um momento que 200 deles se cansaram né, e pararam. Então ele fala assim: ó, ele, Jesus, voltando um pouquinho, né? Davi consultou o Senhor: Devo perseguir esses bandidos? Irei alcançá-los ou não? Disse-lhe ele: Persegue-os, sem dúvida, irás alcançá-los e libertarás os cativos partiu então Davi com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Bezor, os que estavam exausto, exaustos ficaram ali mesmo então fala mais para frente que eram 200 que ficaram, falo, não aguento mais todo detonado vou ficar aqui com as mochilas do pessoal né, com as bagagens e os outros 400 continuaram acompanhando Davi aí no meio do caminho encontraram um egípcio é meio de desconhecida a história né? não é das mais famosas assim da Bíblia encontraram um egípcio e ele falou, por favor, não me matem, não me matem, eu sou tô contra os amalecitas também, falou, então entrega eles, onde é que eles estão? Eu vou falar, se vocês prometerem não me matar, prometo, não vamos te matar, fica tranquilo. Então, o egípcio levou até o, o esconderijo onde estavam lá os, esses amalecitas e eles chegaram de surpresa, os, os homens de Davi, mataram todo mundo, arrasaram com o negócio e recuperaram, são e salvos, né, todas as suas mulheres, seus filhos e todos os pertences deles. Então, deu tudo certo. Então, quando estavam voltando, aí se encontraram com aqueles duzentos que tinham ficado. E então fala, mas os homens perversos e malvados, entre os que marcharam com Davi, porque tinha gente do mal também, não era só todos santinhos, falaram para esses aí que tinham ficado esperando lá, já que não vieram conosco, não lhes daremos nada dos despojos que tomamos exceto a cada qual sua mulher e seus filhos. Pelo menos isso, nós né? falamos de devolver a mulher e os filhos, mas os pertences, nada. Que os recebam e se vão. Davi, porém, disse, não façais assim, meus irmãos, com aquilo que o Senhor nos deu. Ele tem consciência, foi Deus que, que entregou isso nas nossas mãos. Não podemos ter espírito de vingança assim. É tudo dom de Deus. Não façais assim, meus irmãos, com aquilo que o Senhor nos deu. Depois de nos ter protegido e ter entregue em nossas mãos o bando que nos havia atacado, quem vos daria razão nessa matéria? A parte dos que foram à batalha é igual à parte dos que ficaram com as bagagens, dividir em partes iguais. Bom, então essa é a história, né, que eu queria que nós considerássemos. Porque de certa forma, isso é como que um é uma imagem do que acontece também na nossa vida espiritual na nossa vida de sociedade, no relacionamento com as pessoas. Também tem uns amalecitas aí invadindo né? e destruindo nossa, nossa vida, nossas famílias, nossa vida espiritual. Pense nos problemas atuais. Problemas da sociedade, por exemplo. Pandemia, crise sanitária, com isso vem uma crise econômica problemas financeiros de todo mundo, tanta gente que faliu, né? tanta gente que perdeu o emprego, né? uma falta de liberdade, né? liberdade de ação, que as pessoas não podem fazer as coisas, estão tolhidas né? da sua liberdade, liberdade de opinião, tem muita coisa que não pode se falar, né? senão você vai preso, vai sofrer o processo, toda coisa do marxismo cultural né? que existe, as teorias de, de, de gênero, ideologia LGBT, etc., não pode falar nada contra isso. E falar um ataque pessoal, um ataque a nós. Então tem um problema que parece que todo mundo tem que elogiar coisas erradas. Problemas na igreja. Não, é? não parece isso. Né? Fala, primeiro, uma grande falta de formação das pessoas falta de doutrina, a falta de vivência da fé, a omissão de pessoas que deveriam falar, que deveriam ter uma doutrina clara, que deveria guiar o povo e não guiam o povo. O rebanho disperso, depois uma grande desunião das pessoas uns que são de uma linha, outros que são de outra, outros que são de outra, e, e ficam brigando continuamente, atacando dentro da própria igreja, é mais ou menos como, como os amigos do Davi, estava né? todo mundo sofrendo e ficam brigando e querem apedrejar o Davi, né? não é nós também, às vezes dentro da, da igreja tem reclamações, críticas, brigas, problemas pessoais de relacionamento com os outros, Pensemos nas dificuldades que a gente tem, às vezes, com uma pessoa ou com outra, as preocupações familiares com os filhos, com os outros parentes, o cansaço de muito trabalho, de coisas que não vão para frente, de que tinha que dar certo, que nossos planos que não se resolvem, quantidade de trabalhos enorme e, sobretudo, nossos problemas espirituais. Né? os não. pecados que nós temos, as coisas que a gente não consegue melhorar. Então, olhamos para essa cena do rei Davi e tentemos nos espelhar nem né, falar às vezes acontece conosco uma desgraça, como é não fisicamente, não materialmente, que vão roubar nossa família, né, destruir nossas casas, nossas, nossa cidade, mas espiritualmente na sociedade, na igreja, na nossa vida pessoal, familiar, acontecem esses problemas também. E o que fazer para não se desesperar? Para não brigar com os outros? Para não perder a paz? Para não se cansar, não chutar o balde? Davi se reconfortou no Senhor seu Deus. Meu Deus, que eu saiba me dirigir a você também diante das dificuldades ou dos problemas né, da minha vida. Davi, podíamos dizer que ele, é, que ele fez três coisas nesse, nessa cena daqui né, da Sagrada Escritura. Primeiro, ele se voltou para Deus e encontrou descanso no Senhor. Ele falou, o problema é tão grande, eu não sei o que fazer, eu vou descansar em Deus. Primeira coisa, eu vou me dirigir a Ele e vou ficar em paz por estar junto de Deus. Se voltou para Deus e encontrou descanso no Senhor. Depois, ele confiou em Deus. Ele falou, não são as minhas soluções que vão resolver o problema, mas é a solução de Deus. Então, confiou em Deus, esperou em Deus, Deus é que vai fazer, Deus prometeu para ele, pode ir lá, porque ninguém vai se perder, vocês vão recuperar todos os cativos. Então, essa é a segunda coisa, primeiro ele encontrou descanso em Deus, depois, confiou no Senhor, esperou no Senhor, e terceiro, agiu de acordo com o que Deus tinha mandado, e com a força de Deus, tanto que quando eles vão lá e recuperam todo mundo e falam que não é para distribuir os despojos para os que tinham ficado, os duzentos que tinham ficado esperando, ele fala, tudo isso nós recebemos de Deus, não foi nossa força, foi Deus quem fez. Tantas passagens assim, na Sagrada Escritura, né? no Antigo Testamento, que mostra como é Deus que vai fazendo as coisas, as vitórias sobre os inimigos, em menor número o povo de Israel e vence. Você fala, é Deus que está fazendo. E a gente não pensa que é o nosso plano, nossa organização, nossa visão da situação. Isso tudo ajuda um pouco, mas o fundamental é a ação de Deus. O Davi era um grande guerreiro. Os seus homens também eram gente boa que sabiam guerrear mas se não fosse a força de Deus, é o que Davi fala foi Deus é que nos recuperou tudo. Então, ele atua de acordo com Deus e com a força de Deus. Então, nós também, né, vindo para a nossa situação, como que eu me encorajo no Senhor diante dos problemas da sociedade, da igreja, da minha família, da vida pessoal. Senhor, como é que eu faço? Eu tenho essa atitude do rei Davi de me dirigir a você, meu Deus, e de descansar em você. Tenho essa atitude de confiar, esperar em você, você que vai fazer Deus. e depois atuar, mas apoiado na tua força. significa né, descansar no Senhor, né? primeira coisa, descansar em Deus, como que é a minha, a situação né, do, meu, do meu mundo interior, né? a minha agitação, as minhas preocupações, eu me apoio de fato, em Cristo nosso Senhor, me apoio aqui na Eucaristia, Contaram, né, do Papa João Paulo II, acho que foi o Dom Javier que contou, né, que uma vez estava numa missa, e o Papa João Paulo II lá no Vaticano, e São João Paulo II estava já muito acabado, né, sabe, se arrastando, como estava nos últimos anos da sua vida. E que ele foi chegando para celebrar a missa em São Pedro, se arrastando, que o Dom Javier falou: "Talvez ele não consiga chegar no fim da missa". Porque estava, o começo ele já estava acabado e que falou que durante a missa ele foi se recuperando, foi melhorando, melhorando e que saiu super bem, muito melhor do que tinha entrado. E o Dom Javier falava é, a gente deve descansar na Eucaristia, se apoiar na Eucaristia, é, é, é Cristo quem faz tudo. Então, se eu estou tenso, se eu estou preocupado, meus problemas, minhas dificuldades, vamos ter a missa daqui a pouco, estou em paz, porque a missa, o poder de Cristo, é superior a tudo que existe. Então como é que é a minha situação do meu mundo interior? Né? Minhas agitações, minhas raivas, minhas preocupações. Às vezes não conseguimos descansar interiormente ou exteriormente também. Porque achamos que tudo depende de nós. Não consigo descansar em Deus, deixar que Deus resolva. Acho que sou eu que tenho que pensar, tenho que equacionar tudo e resolver tudo e trabalhar por todo mundo. Eu já contei alguma vez uma frase que me escreveram como dedicatória de um livro que até hoje eu não entendi muito bem o significado. Vou colocar aqui, mas depois se vocês souberem, puderem me explicar. Faz uns 30, 35 anos que eu resolvi, recebi esse livro. Era de uma, uma menina do colégio, que tinha, começou a conhecer a obra, a frequentar a obra e me comprou, eu também que tinha conhecido naquela época, e me comprou e deu de presente uma Via Sacra, um livro Via Sacra do Nosso Padre e escreveu como espécie de dedicatória frase de pensamento, assim, na abertura do livro. Nosso maior desafio é não querer entender que tudo depende de nós. Então, eu falei, peraí, calma, o nosso maior desafio é não querer entender. Ou seja, eu tenho que querer entender ou não querer entender. Que tudo depende de nós. Então, afinal, tudo depende de nós ou tudo não depende de nós? Porque é eu não querer entender. Eu tenho que não querer entender. Ou eu não quero entender e eu teria que querer entender. Sabe, então até hoje, eu não consigo entender. Nosso maior desafio é não querer entender que tudo depende de nós. Mas se for para eu interpretar do jeito que eu penso é que não é que tudo depende de nós eu tenho que estar aberto à graça de Deus, tudo bem, Deus conta comigo, com a minha decisão, mas tudo depende de Deus, o Davi com seus homens não ia conseguir recuperar tudo, as mulheres, os filhos, os pertences, por isso que Davi fala, foi Deus que nos deu isso tudo nas mãos, então, se eu tenho essa visão de, é Deus que faz, eu descanso nele, Coloquemos-nos aqui na presença do Senhor para, para nos examinar né, se, se está tendo esse descanso de abandono em Deus na nossa vida. Ou se as preocupações do mundo, da sociedade, da igreja, da família, as preocupações pessoais me dominam, me tiram a paz, a serenidade. Depois, o Davi tem aquela segunda parte, né, que ele confia no Senhor e espera em Deus. Esperar. Às vezes a gente queria resolver as coisas para ontem, queria que tivesse tudo pronto, tudo resolvido. Acabou o problema, acabou isso, acabou aquilo, acabou tudo certo. Espera. Quando Deus quiser. Como Deus quiser. esses dias mesmo conversando com, com um amigo um cara super legal né muito bom ele falou que ele teve umas doenças há uns ficou uns 10 anos sofrendo com as doenças não? e ele rezava para Deus né para para tirar dele aquela doença né o problema e não sei o quê em nada então ele não entendia eu vou bom por que que Deus quer que eu sofra isso daí e que esses dias atrás teve que encontrar conhecer várias pessoas que tinham os mesmos problemas dele as mesmas coisas dificuldades e ele falou que foi como uma luz de Deus, ele estava dirigindo o carro assim, estava no meio da estrada e aí Deus falou assim entendeu agora por que eu te deixei sofrer há 10, 15 anos atrás ele falou agora com aquele sofrimento isso me fortaleceu estou muito mais unido a Deus agora me fez entender os tempos de Deus para ele resolver as coisas e agora eu posso consolar essas pessoas ajudar isso daqui, todo mundo fala nossa como me ajudou esse seu conselho mas não é meu, Deus que me ensinou assim, foi duro o ensinamento eu sofri uns 10 anos mas fez sentido, tudo agora então, esperar em Deus e esperar o tempo de Deus, quando ele quiser como ele quiser é ele quem faz lembra aquela frase do nosso padre as almas, como o bom vinho, melhoram com o tempo eu aprendi a esperar. Não é pouca ciência. As coisas a gente gostaria que tivesse tudo resolvido já. De novo né? na sociedade, na igreja, na família, na nossa vida espiritual. Mas será que Deus não está usando, digamos assim, essa demora para ir nos purificando? Para fazendo a sua, o seu trabalho na nossa alma? mesmo o povo de Israel, 40 anos no deserto, para que ficou assim? Por que Deus não levou direto para a terra prometida? Mas foi formando o povo, foi modelando aquilo que Deus queria. As almas, como o bom vinho, melhoram com o tempo. Eu aprendi a esperar. O Senhor me ensina a esperar também não é pouca ciência, é importante, é algo muito importante para a vida espiritual nossa, para, para ajudar nossos amigos, amigas, parentes. E depois, o Davi, ele atua com a força de Deus, fez a sua oração, lá pegou o Éfode, rezou, pediu luz para Deus, Deus falou vai, vai atrás do pessoal e ele foi com a força de Deus com o poder de Deus eu posso melhorar, consertar algumas coisas da sociedade, da igreja, da família da minha vida pessoal ou me após lembra dessa frase de São Paulo tudo posso naquele que me conforta naquele que me fortalece, naquele que me dá sua força. Tudo posso. Essa é uma frase né, que a gente poderia pensar, assim, meditar palavra por palavra nela. Tudo posso naquele que me conforta. Dá um, um sublinha, o tudo. Tudo posso naquele que me conforta. Depois sublinha o posso. Né? Tudo posso. Eu posso. Dá para enfrentar as coisas. eu enfrento, porque eu tenho a força de Deus. Como falaram Tiago e João, os apóstolos, possamos, podemos. Podeis beber o cálice? Hein? Podemos. Estou com Deus. Naquele, em Deus, não em mim. Tudo posso em Cristo. Não é que eu tudo posso nas minhas só na minha capacidade né, de trabalho ou de organização tudo posso em Deus tudo posso naquele que me conforta que me fortalece fortalece a mim a cada um de nós dá a sua força lembra o nosso padre dizia toda a tua fortaleza é emprestada é Deus que empresta que dá a sua fortaleza para nós então, isso que eu queria que nós meditássemos né? diante da, dos problemas que a gente pode ter na vida, né? problemas no mundo atual de todo tipo, que não nos deixemos abalar pelas coisas, né? pelas perseguições que podemos sofrer dentro ou fora né? da igreja, da família, da obra. Eu vou pegar o meu éfode e colocar em cima para falar, eu vou falar com Deus, né? Senhor, o que eu tenho que fazer? Me apoio na Tua força, na Tua fortaleza e que nós saiamos reconfortados, descansados em Deus, da nossa oração e prontos para agir, prontos para fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele pede para cada um de nós. Vamos pensar nisso, né, de que modo que nós estamos enfrentando as dificuldades do nosso dia a dia. E também temos, além disso, de toda a ajuda de Deus, da luz de Deus, nós temos a proteção maternal de Nossa Senhora, que conforta, que dá um, não sei, uma, uma doçura para tudo isso, né? para toda a nossa luta, para todas as dificuldades. Vamos recorrer a Santa Maria, né? que ela nos ajude, nos dê a sua graça, nos dê as luzes que nós precisamos, para tomar as decisões com firmeza, mas não com a nossa firmeza, e sim com a força de Deus, como fez o rei Davi. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,